0: e benvenuti da Cecilia Di Lieto fatemi prima di tutto ricordare che le nostre amiche quelle di skiing for peaks vi ricordate i mille chilometri di eh, di sci di fondo contro gli allevamenti intensivi, in particolare di maiali, beh, hanno raggiunto il loro obiettivo, l'hanno fatti tutti questi chilometri. Complimenti. e invece invece viene da dire che ci risiamo allora M49 ve lo ricordate l'orso che è stato per certi versi insomma, perseguitato in uh, provincia di Trento uh, la, 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 l'autunno scorso insomma, uh, praticamente è stato considerato come uh, ogni tanto usano dire problematico è stata autorizzata la cattura dell'orso, era stato catturato, è riuscito a scappare da dove l'avevano messo insomma tutta una vicenda che abbiamo seguito Beh, insomma, a quanto pare eh, M49 è uscito dall'etargo, non avevamo dei dubbi a proposito, sì, probabilmente ha rovinato un'arnia e ci dispiace moltissimo per le api e per... eh e per chi chi l'arnia stava custodendo eh, avrebbe ma non è ancora neanche detto eh, forse predato un animale abbandonato o qualcosa del genere insomma sta di fatto che eh, sostanzialmente eh, la provincia autonoma di Trento ha sostanzialmente detto che l'ordinanza di rimozione eh, è sempre valida quindi in qualche maniera conoscendo un certo tipo di eh, così, eh, accanimento eh, temo che per il povero M49 inizia una stagione di fatiche grandi fatiche e noi stiamo con lui come sempre fatemi ricordare 331 62 14 013 numeri da fare per comunicare con la trasmissione sia con sms che con telegram poi c'è la mail la diretta a chiocciolapopolarenetwork.it network.it e poi ve lo ricordo sempre, c'è la pagina Facebook Considera l'Armadillo che vi invito sempre a visitare perché insomma un po' di cose ve le dicono. Secondo l'ONG Traffic, 900.000 pangolini sono stati venduti illegalmente nel mondo negli ultimi 20 anni. Ecco, il pangolino, lo ricordo sempre, è a rischio di estinzione. Ma ah, ecco va bene e poi magari c'è ancora tempo per dire qualche altra cosa però non voglio far aspettare oltre la nostra ospite di oggi perché, eh, perché insomma è una storia quella che ci deve raccontare eh, complessa e interessante stiamo parlando di Sara Turetta che è la presidente di Save the Docks e eh, che si trova in questo momento in collegamento telefonico con noi ma si trova in Romania. Buongiorno Sara. Oh no, è caduta la linea. Non me ne ero accorta. Allora, aspettate un secondo che vi lascio con uno stacco e richiamo la nostra ospite. Scusatemi un attimo, eccoci qua. Eccoci, eccoci, lasciamo Schubert e la sua trota e andiamo, come dicevo, eh, dalla presidente di Save the Dogs, che eh, è Sara Turetta e che si trova in questo momento in Romania. Buongiorno Sara.
1: Ciao Cecilia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Sara Turetta, ti trovi in Romania perché sei in gita in Romania, no? (ride)
1: <ride> Chiamiamola Gita, diciamo che è un paese che da 18 anni è diventato la mia seconda casa perché è la casa della nostra associazione e del nostro progetto più importante a favore degli animali abbandonati
0: Ecco, e in realtà tu non, non sei affatto lì in vacanza, anzi eh, sei in una condizione particolare, ci vuoi dire?
1: Sì, in realtà io sono venuta per una delle mie visite consuete da queste parti e proprio mentre atterravo a Bucarest il Ministero della Salute rumena decideva che tutti coloro che arrivavano da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna dovevano ehm, rinchiudersi in una in un isolamento volontario viene chiamato così per evitare la diffusione del coronavirus quindi io sono una delle 11.700 persone che oggi in Romania si trova in casa eh, domani è il mio quattordicesimo giorno eh, proprio come misura preventiva per evitare la diffusione del
0: virus ecco quindi questo è, mi spiace arriviamo al penultimo giorno insomma tra, tra, dopo domani dovresti poter eh, esatto. Uscire e liberarti da questa situazione. Senti una cosa eh, Sara Turetta, eh, Beh, intanto come si vive in isolamento in Romania?
1: Ma diciamo che eh, avendo la fortuna di avere uno staff qui che è composto da 50 persone che lavorano stabilmente per Save the Dogs tra rumeni e stranieri, non mi manca nulla nel senso che mi portano da mangiare a casa, mi lasciano i sacchetti davanti alla porta e eh, quindi ecco, non, non mi manca niente. Noi abbiamo delle foresterie per il personale spatriato, un po' come le ONG, anche noi abbiamo del personale in particolar modo, personale italiano, ma anche veterinari provenienti da altri tre zone della Romania che devono vivere qua e a cui dobbiamo eh, offrire una sistemazione. Ecco, in una delle foresterie, che non è purtroppo adiacente alla clinica come qualche giornale ha scritto, ma è, si trova in centro città, eh, in questo momento mi trovo io, quindi mm. c'è il riscaldamento, c'è l'acqua calda, sto bene, ci sono persone che hanno molti più disagi di me in questo momento, anche se ovviamente un fermo di due settimane è, è,
0: è Beh, un disagio esatto. per tutti, per chiunque. insomma. Senti eh, Sara Turetta, però andiamo a um, invece ragionare su quella che è la vostra associazione. Abbiamo detto Save the Dogs, tu dicevi sono eh, 18 anni che esiste, è nata sì. proprio per soccorrere eh, in qualche modo, insomma per affrontare in qualche maniera il problema del randagismo canino in Romania. Perché? Facci un po' la storia di questa associazione. Dicende. Beh,
1: la Romania è tristemente nota per avere un randagismo eh, particolarmente grave. E fuori controllo. Nel 2001 ci fu il grande massacro nella capitale a cui seguì tutto il paese e eh, Brigitte Bardot eh, era in tutti i telegiornali del mondo perché cercava di fermare questo sterminio brutale. Lo sterminio purtroppo andò avanti, molte persone si mobilitarono sulle orme di Brigitte Bardot e io eh, fui una di queste, in realtà lavoravo in una grande agenzia a Milano di pubblicità, eh, sono venuta a portare degli aiuti nel 2001 e Purtroppo la situazione terribile con cui mi sono confrontata devo dire non solo degli animali ma in generale anche eh certo, delle persone certo, tutte,
0: certo. mi ha
1: abbastanza eh, rigirato la vita quindi io dopo un anno da quel primo viaggio ho deciso di venire a stare qua eh, e di avviare un progetto da zero in una località del sud est che è quella dove mi trovo ancora oggi, eh, ovviamente Save the Dogs non ha mai avuto la pretesa di risolvere il problema di tutti i cani randaggi della Romania parliamo di un paese di 20 milioni di persone più grandi grande dell'Italia in termini certo. di chilometri quadrati, certo. però di sviluppare un progetto fatto bene, professionale, appassionato con eh, un impatto forte sul territorio e un dialogo eh, importante attuato con, le, eh, con la comunità e con le istituzioni. Non è un dialogo che ha portato eh, sempre a dei frutti, perché ci sono stati dei sindaci che hanno collaborato, dei sindaci come quello attuale che continuano a uccidere i cani randagi, ma questo comunque non ha impedito a noi di realizzare il più bel centro di sterilizzazione e accoglienza di animali abbandonati della situazione.
0: Romania. Senti eh, Sara Turetta ma eh, insomma tu hai scoperto questa realtà appunto andando così a portare degli aiuti ma si è capito eh, quale in realtà perché a un certo punto erano veramente tantissimi eh, i i, i, i cani randaggi eh, si è capito l'origine di questo fenomeno così sviluppato?
1: Allora, la premessa è che tutti i Balcani ehm, sono accomunati da questo problema, chi più chi meno, perché ovviamente dei paesi che hanno avuto rivolgimenti storici e sociali importanti come quelli dell'89 e dei primi anni 90, ovviamente eh, hanno hanno subito dei contraccolpi in tutti gli aspetti della vita vita delle persone. Eh, Questa è la premessa da fare. La Romania ha avuto eh, e ha ancora adesso un randagismo particolarmente pronunciato anche se dopo anni di uccisioni in alcune zone i cani iniziano effettivamente a essere di meno uh-huh. perché eh, l'allora dittatore, eh, il famoso tristemente famoso Nicolae Ceausescu decise che bisognava sviluppare l'industria pesante eh, fece abbandonare le campagne eh, e, e abbandonò il modello dell'agricoltura con i piani quinquennali, spostò milioni di persone nelle città di media e grandi dimensioni eh, questo voleva dire costruire condomini Abbattere case E le case erano le casette con il cortile e Con il cane da guardia Ecco queste case sono state demolite eh, Bucarest all'epoca Parliamo degli anni 80 Venne rasa al suolo Credo tra il 20 e il 30% dei suoi edifici Venne raso al suolo E questo portò eh, migliaia di cani di proprietà, cani da guardia, non pensiamo al nostro cane da compagnia ovviamente, eh, finirono sulla strada. Ecco, questa immissione di cani anomala sul territorio ha portato però anche ad una abitudine della popolazione di vedere questi animali vagare e, ehm, e nessuno ha preso dei provvedimenti fino a che nel 2001 si decise di sterminarli. Sì. Questa è la storia del sì. randagismo in sì. Romania.
0: Sì. Senti, quindi dicevi che eh, il vostro lavoro complesso naturalmente perché eh, deve viaggiare su più fronti, no? quello della certo. sensibilizzazione delle persone, perché se non si passa parte anche da lì è ben difficile ottenere qualcosa certo. e dall'altra parte eh, dell'interlocuzione con le istituzioni che sono altrettanto fondamentali. Dicevi che naturalmente per quel che riguarda le istituzioni il percorso è up and down, mi viene da dire, cioè eh, esatto. un, po', <ride> un po' dipende, mettiamola così, ecco. e, e invece per quel che riguarda eh, insomma, l- l- il dialogo, diciamo così, con... Eh, con le persone, come sta andando? Hai visto in questi quasi vent'anni di eh, frequentazione eh, modificarsi qualcosa? Guardiamoci negli occhi e eh. puoi anche darmi sì. brutte notizie, se ben inteso. Sì.
1: Ma io cerco di essere. Ecco Cecilia, noi siamo in una zona, in una zona di una località di provincia, non siamo in una grande città che subisce gli influssi benefici a mio avviso della presenza degli espatriati, di stranieri, del sì. turismo, siamo in una provincia eh, economicamente depressa da cui la gente parte ed emigra eh, e quindi i cambiamenti qui sono lentissimi, eh, se devo darti una risposta sincera ho visto eh, da parte della popolazione cambiamenti minimi, eh, da parte delle istituzioni di questa città nessun cambiamento, ma ci sono dei segnali invece incoraggianti mm. da in alcune grandi città rumene dove alcuni esponenti politici di varie formazioni invece si stanno finalmente interessando a queste tematiche, quindi un conto ovviamente è il mio osservatorio, che è un osservatorio particolarmente difficile e ehm, un conto è un osservatorio diciamo che allarga lo sguardo sulla, sulla nazione, quindi io mi sento di essere eh, sul breve periodo non particolarmente ottimista, sul medio periodo, medio lungo periodo vedo un movimento diciamo, interessante, tieni presente noi portiamo ogni anno nel nostro centro che si chiama Impronte di Gioia perché noi stiamo veramente cercando di costruire intorno agli animali una narrazione positiva, costruttiva, no? di, di, veramente di portare dei valori di empatia, di, di compassione tra le persone di, de, del posto, Ecco, noi centinaia di bambini ogni anno vengono portati a visitare il nostro centro dove ci ci sono 60 asinelli, 15 cavalli portati via dai maltrattamenti, un gattile meraviglioso è un canile con 150 cani scodinzolanti, quindi eh, questo lavoro ogni anno consegnando materiali ai bambini su come essere padroni responsabili degli animali, come detenere correttamente un animale, secondo me inizia a dare eh, i suoi frutti. E inoltre abbiamo in alcuni periodi, adesso grazie al cielo forse lo riattiveremo, eh, pensato a dei progetti eh, piccoli eh, ma importantissimi come il progetto della terapia assistita dagli asini per i bambini genitori disabili, qui l'handicap è ancora uno stigma sociale, soprattutto in provincia, non ci sono associazioni che si occupano di bambini disabili noi abbiamo per diversi anni e riprenderemo quest'anno le attività con i bambini autistici di interazione con gli asini ehm, e questo fa sì che anche le famiglie locali vedano il nostro lavoro in un altro modo nel momento in cui i loro bimbi ne traggono un beneficio
0: certo, certamente del resto appunto è fondamentale lavorare eh, come sempre con le giovani generazioni, con i bambini perché il futuro è loro nelle loro mani ed è come dire, sono loro che possono cambiare eh, le Senza cose, ombra di dubbio. Eh, quindi Senza è ombra un lavoro fondamentale. Senti Sara Turetta, eh, ci hai anticipato uh, come dire, il numero e il tipo di ospiti di questa struttura, <ride> <ride> Quindi, eh, siamo, insomma, anche se da lontano stiamo facendo conoscenza con queste meravigliose creature. Eh, raccontami un po' come funziona ad esempio il lavoro di raccolta dei cani Randa. Legenda por
1: Sì, allora eh, prima di tutto noi monitoriamo il territorio, monitoriamo i branchi di cani randagi e ne sfamiamo tra l'altro nella periferia in maniera regolare un certo numero, facciamo in modo che qualsiasi animale che troviamo ferito o malato venga portato alla nostra clinica veterinaria, curato e se è socievole e adottabile venga inserito in un programma di adozioni internazionali che ogni anno permette a circa 300 animali di lasciare la Romania, sono pochissime le adozioni locali, non c'è ancora una cultura dell'adozione di un cane meticcio quindi siamo costretti a mandare questi cani in Svezia, in Finlandia, in Svizzera e in Germania. Poi però ci sono anche segnalazioni dalla popolazione e a volte sono i bambini più giovani, è bellissimo quando sono proprio loro ad alzare il telefono e a chiamarci perché c'è un cane investito o perché c'è un cane gravemente maltrattato e allora noi interveniamo e siamo gli unici in un raggio veramente di centinaia di chilometri a poterlo fare. Poi ci sono cani che arrivano perché vengono abbandonati, purtroppo questo avviene quotidianamente nei modi eh, che purtroppo conosciamo anche eh sì, noi in alcune zone italiane certo. eh, e quindi spesso ci ritroviamo scatoloni, sacchetti, cani, gatti abbandonati di fronte alla nostra struttura e non possiamo fare altro che accoglierli, quindi questi sono i modi eh, con cui gli animali arrivano da noi ehm, e, e noi dobbiamo ovviamente trovare per loro un futuro eh, che garantisca una vita dignitosa. Poi però la parte fondamentale del nostro lavoro che è quella delle sterilizzazioni eh noi certo. ne abbiamo fatte finora 38 eh, questo è il dato dal 2005 in questa cittadina e nei villaggi rurali intorno sì. alla nostra cittadina è difficile per chi ci ascolta immaginare come viva la gente in questi villaggi eh. parliamo di posti ehm, davvero eh, dove non c'è acqua corrente dove ci sono i pozzi, dove non ci sono le strade, non esistono ehm, servizi sanitari per le persone immaginiamoci per gli animali ecco eh, per anni abbiamo attivato una clinica mobile anche questa da un paio d'anni per problemi di fondi e di reperimento di medici è ferma ci auguriamo prossimamente di poterla riattivare ma comunque raggiungiamo questi villaggi per sterilizzare il più possibile i cani e i gatti nei cortili di queste famiglie poverissime e ne aiutiamo anche circa una ventina in questo momento con mangime per i loro animali, vaccini e a volte eh, ci prendiamo cura anche di qualcuna di queste persone quando hanno dei problemi di salute
0: e cerchiamo di dare
1: loro da mano in tanti modi. Ecco non siamo certo indifferenti (ride) alle situazioni Umane che incrociamo,
0: eh, figuriamoci, non, non esiste proprio la questione. Dal mio punto di vista, Sara Turetta. E eh, 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 certo, dal certo. Se, non avevo dubbi in questo senso. Dicevo, senti una cosa. Sara Turetta, ma eh, hai detto una cosa prima che mi ha eh, fatto tornare in mente. Un paio di viaggi fa, ad esempio, eh, mi era capitato in Iran piuttosto che in altre situazioni dove eh, praticamente timidamente qualcuno inizia ad avere dei cani ma sono rigorosamente cani di razza e i famosi meticci eh, come dire sono snobbati. Esattamente è così anche lì, cioè tu hai prima... Hai colto
1: perfettamente ah, ecco, la situazione, purtroppo. l'hai colta perfettamente ma io credo sia un processo culturale inevitabile mi viene da dire perché anche noi in Italia abbiamo fatto lo stesso percorso vent'anni fa, trent'anni fa non era così comune andare in un canile e adottare un meticcio, oggi grazie al cielo è una pratica comune soprattutto in alcune zone italiane meno in altre. Certo. Ecco, qui in Romania siamo ancora nella fase in cui purtroppo il cane di razza viene venduto nei negozi, nei centri commerciali ehm, e questo è un dato negativo certo. ma è anche vero che tante persone scoprono l'animale cane nella sua bellezza, nella sua complessità relazionale, nella sua eh, esemplarità di tante virtù che il cane ha eh, lo scoprono avendo un cane di razza eh. e quindi a volte dopo quel cane di razza adottano un randaggio, quindi io cerco anche se talvolta mi fa rabbia vedere Eh, i rumeni a spasso con cani costosissimi sapendo che migliaia di cani continuano a essere uccisi nei canili pubblici questo come ti potrai immaginare mi fa arrabbiare però eh, cercando di fare un passo indietro eh, penso anche che eh, sia appunto un passaggio inevitabile in vista di una una cultura e di una mentalità diversa che sicuramente arriverà anche qua
0: Senti, eh, Sara, continuo ad approfittare di te e del tuo lucido sguardo su una realtà eh, lontana ma vicina, stiamo parlando comunque di Europa, quindi stiamo parlando sì. di eh, i nostri compagni di strada diciamo così.
1: E I rumeni sono la prima comunità d'Italia con oltre un milione di persone eh, in, nel nostro paese Quindi è una comunità a noi molto vicina eh,
0: Certo, certamente E ehm, volevo chiederti, per quel che riguarda, allora tu parlavi appunto di uh, villaggi Sperduti senza acqua corrente senza le strade neanche in quel tipo di contesto immagino che oltre a a cani gatti animali da fattoria diciamo così ci siano anche dei selvatici che eh, si muovono.
1: Allora ehm, sì, eh, purtroppo la fauna selvatica in Romania è minacciata in questo momento da due grandi, da due fenomeni, il disboscamento masticcio che sta minacciando i lupi e gli orsi sì. nelle zone montuose e i responsabili sono aziende, soprattutto austriache ma non solo, per il, che per ottenere legname a, a poco costo stanno disboscando aree immense e le, e le associazioni ambientaliste eh, sono iniziate prima linea per cercare di fermare questo scempio quindi ecco la fauna selvatica è in pericolo in queste zone nelle nostre zone che non sono zone montuose ma siamo in pianura ehm, c'è la caccia la caccia che, in cui purtroppo gli italiani hanno delle responsabilità enormi qui eh, il bracconaggio è abbastanza è piuttosto tollerato mm. anche se ci sono fondi europei per cercare di, di limitare i danni dei bracconieri che sono quasi tutti italiani diciamolo eh, ah, tanto perché eh, non c'è
0: siccome è qua non sono abbastanza soddisfatti, vanno un po' all'estero certo. Ma Scusa. qui
1: poi i tempi de, le, diciamo la stagione eh, venatoria è molto più estesa che in Italia è anche vero che grazie ai finanziamenti europei la polizia sta cercando eh, di perseguire eh, i, i bracconieri ecco queste non sono aree di cui noi ci occupiamo anche se come vedi siamo al corrente certo, di ciò che accade certo. ci sono due o tre centri di recupero per selvatici quindi qualcosa c'è e quando noi abbiamo una cicogna ferita o altri appunto selvatici in difficoltà ci siamo appoggiati a questi centri perché non siamo in grado
0: ovviamente di curarli. Allora io eh, ti saluto Sara Turetta perché il nostro tempo è praticamente terminato, Eh, ti ringrazio tantissimo per questo sguardo eh, che ci hai mh, permesso di a, allargare a, a, appunto alla Romania, e eh, salutiamo intanto tutti i romeni all'ascolto che eh, amiamo e eh, a cui vogliamo un gran bene. Cecilia, eh, ti chiedo solo di poter fare un appello certo. visto che
1: tra poco inizia il periodo del 5 per 1000: certo. eh, prima di tutto datelo ad un'associazione, ad un'associazione che vi è cara, non, eh, non lasciate quella casella senza un, un codice fiscale, se poi amate gli animali approfondite il nostro lavoro e magari valutate se donare il vostro 5 per 1000 proprio a Save the Dogs
0: e io non posso che come dire associarmi al, al tuo ragionamento eh, e ringraziarti ringraziarti moltissimo sia per questo collegamento che per il lavoro che fai e fate quindi voglio dire Davvero grazie, bravi, bravi. Sì. Volevo però lasciarti con il nostro eh, gioco ed è questo. Ma Sara Turetta, tu avessi potuto scegliere di essere un animale che animale avresti voluto essere?
1: Il delfino. Ah, il lei, delfino. vai,
0: va bene. Sì. Allora abbiamo un, altro, un, un nuovo delfino nel nostro bestiario. Grazie mille Sara tutti, e, e tanti auguri, grazie. come si dice. Ciao, grazie davvero. E allora, ecco, abbiamo allungato lo sguardo fino in Romania che come dicevo è qua vicino ma, ma poi ci sono tante cose diverse tra noi no eh. allora ricordatevi indagate anche voi sull'associazione save the dogs eh, save the dogs e E grazie, grazie a tutti naturalmente per l'ascolto, vi ricordo solo l'indirizzo radiopopolare.it per critiche osservazioni e quello che volete e la pagina Facebook considera l'armadillo che vi invito sempre a visitare e magari anche a cliccare il mi piace sulla pagina. Ciao a tutti da Cecilia Di Lieto, vi lascio con Matteo Villaci e Jack. Ciao a tutti.